0: Hoje eu vou entrevistar a minha avó, ela que é o meu xodó, <risos> ela tem 80 anos de idade, ela que é filha de Rosa e Joaquim, os meus bisavós. Com 15 anos, Geraldo era seu namorado, ele que é meu avô, que há tão pouco tempo nos deixou. Eles ficaram 61 anos casados, Lúcia e Geraldo. Eles tiveram quatro filhos, Júnior, Elaine, Priscila e Regiane. A minha avó faz tudo rapidinho. Ela é uma avó maravilhosa, foi uma mãe e continua sendo impecável. Essa é a palavra para o que ela é. Ela adorava quando seu avô João enchia o seu bolso de amendoim. Ela é a minha avó avó da minha irmã Débora, da Manuela, que chegou há tão pouco tempo, do Pedro, do Pietro, do Lorenzo e bisavó do meu filho, Benjamin. Ela brincava com seus irmãos Zé e Fia no quintal. Essa minha avó Lúcia é autêntica, festeira e alto astral. Ela corria, andava na rua com chuva, de pega-pega brincava, ela adorava. Adorava quando achava moedinhas pelas ruas, pelas calçadas. Ela pegava as bituquinhas da rua, fumava escondido embaixo da cama da sua mãe, a minha bisavó Rosa. Ela não tinha juízo. Ela era moleca, só fazia arte. Ela sente saudade de dançar nos bailes até tarde. Ela nunca foi quietinha. Levava palmada, era danadinha. Ela pegava esterco com o Zé para fazer a hortinha. Sua mãe pedia para ela comprar mistura e ela ia paquerar. E o troco, ela esquecia de pegar. Ela é acelerada, limpa tudo por onde passa, tem carinho por cada cantinho da sua casa. Ela adora limpar o fogão, tira tudo dela, mas não tira o café com pão. Ela perdoa fácil e tem um grande coração. Ela cozinha bem e tem muita fé na força de uma oração. Ela ama a Sueli, Helena, o Rui, o Zé, o Wilson, a Sidneya, os seus irmãos. E as lembranças da casa da Vila Ré vão ficar no coração dela. Ah, se vão, né? Ela é geminiana, arruma todo dia sua cama. Troca as toalhas da casa umas duas vezes por semana. Ela é moderna e não larga o celular. Guarda mais de 500 mil fotos, ela não cansa de tirar. Ela tem a pele boa, sem creme e batom, não pode ficar. Ela tem os olhos azuis da cor do mar. Ela é vaidosa, prestativa, carinhosa e para fazer amizade ela tem muita facilidade. Da sua amiga Maria, e do amor da sua vida, Geraldo, seu companheiro, o meu avô, ela sente saudade. Ela gosta da cachorrinha Julie, mas com ela não tem afinidade. Dias de hidro é sagrado, ela não vê a hora de chegar. De vez em quando ela faz uns bordados, ela adora viajar. Com a família ela ama estar, ela é linda e popular. Ela diz que sonha sempre com a sua vozinha. Ela sente saudade da Lazinha. Ela não gosta de ficar sozinha jamais. E ela sempre diz que ela ama parecer com Joaquim, o seu pai. Ela é muito intuitiva e. Praticamente nunca erra. Tudo bem, ela tem mania de perseguição, ela é muito medrosa. <risos> ela dirigiu por muito tempo, mas um dia, de repente, ela decidiu que não queria mais, ela ficou com medo e, e decidiu parar. Parou de dirigir. Mas ela nunca parou de dirigir a sua própria vida. É isso que eu acho mais interessante nela. Mas uma coisa muito interessante que eu percebo na minha avó é que ela nunca desiste dela mesma, isso ela tá passando pela fase mais difícil da vida dela agora e eu até imagino que a ficha não tenha caído ainda né, ela foi casada há 61 anos com meu avô Geraldo e ele acabou de nos deixar né, ele cumpriu sua missão aqui na terra e foi começar a sua missão em algum outro lugar mas a vida dela não pode parar e é isso que eu mais admiro nela e se eu fosse você, eu ouviria a entrevista dela até o final. O que o meu avô aprendeu de mais importante nessa vida, o meu avô, é que a gente não dá ouvidos mais que deveríamos dar aos ensinamentos dos mais velhos. Não é que a gente precise fazer tudo o que eles nos dizem para fazer. Porém, eu acho que vale a pena escutar, não é ouvir, é escutar. Eu acho que a melhor forma de vivermos a vida é... 50% da nossa intuição, do que a gente acha, dos nossos instintos, porém, 50% do que os nossos ancestrais nos trouxeram de bagagens e experiências. A minha avó, embora ela fique muito triste, ela já teve algumas brigas, discussões em família, com amigos, enfim. Mas ela nunca guardou mágoa de ninguém. Ela é apaziguadora mesmo. Não importa se ela tá certa ou errada, ela sempre dá um jeito de deixar tudo bem. E isso é o que eu mais admiro nela. E pra ser sincero eu nem vou falar muito sobre ela, porque se eu falar, vocês vão me desvendar aqui, <risos> porque eu sou muito parecida com ela, tanto nas qualidades quanto nos defeitos. Eu não gosto de falar qualidade e defeitos, eu acho que são características, porque o que eu considero defeito para o outro pode ser uma qualidade, né, por exemplo, eu já... É, conversei com pessoas que falam Nossa, meu maior defeito é ser tímida E eu acho tão bonitinho as pessoas tímidas assim Eu, eu gosto, eu não acho que isso é um defeito Entende? Para algumas pessoas isso é um defeito Para outras não Então assim, são características Isso é muito particular E muitas das características dela Vieram para mim, diretamente para mim, direcionadas para mim, perfeitamente, encaixaram assim, parece que é o mesmo molde às vezes. <risos> Mas também temos muitas diferenças. Hoje a minha entrevistada é ela, Maria Lúcia, a minha vó. E eu falo isso de boca cheia porque eu tenho orgulho de ser neta dessa mulher. <risos> vó, qual foi a lição mais preciosa que você aprendeu com a vida aprendi a ser mãe aprendi a ser esposa
1: aprendi a amar a minha família e aprendi a respeitar e
0: a respeitar e fazer amizades qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que que você aprendeu com esse momento? O momento
1: mais difícil da minha vida foi a perda dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai e agora do meu marido. Me deixou muito difícil essa, essas coisas que acontecem na vida da gente, mas a gente tem que não ficar revoltado e sim aprender a viver com essa falta, e viver com os ensinamentos das pessoas.
0: Qual foi a sua maior conquista e o que você aprendeu com ela?
1: Minha, minha maior conquista foi viver até 80 anos. Isso foi a maior conquista. e Sem
0: mágoa de ninguém, sem raiva, sem rancor e ter amizades. Quais foram os planos, vó, que você fez e não deram certo? E por que, que não deram certo?
1: Fiz muitos planos de viagens com meu marido, de, de ir para outro país. Muitos planos, mas nunca deu certo. Deu sempre errado.
0: E quais planos deram certo? Nada melhor do que falar disso, né? Que planos deram certo?
1: Meu casamento deu certo. Eu vivi 61 anos casada e, e vivendo que nem um marido e mulher, Tem horas, tinha horas de amor, horas de respeito, horas de brigas, horas de preocupação, hora de chorar, hora de rir, então isso eu aprendi. E qual é o propósito da sua vida, avó? A hoje, propósito é tentar viver sem o meu companheiro, de 61 anos. Mas gostaria de fazer muita coisa, ainda passear muito. Eu adoro passear e ver meus netos crescer. Tenho duas netas já com 30, 32 anos, mas gostaria de ver meus netos
0: crescer e, e meu bisneto. Vó, vamos imaginar que você está no seu leito de morte e você pode deixar uma mensagem apenas para a humanidade. Que mensagem seria essa? Agradecer a Deus pelo
1: tempo que vivi com a pessoa, com o meu marido, respeito com meus filhos, minhas filhas. Que seja sempre honesto e evite. Evite mentir, viveja de mentiras. Viva sempre
0: na verdade. Qual é a sua maior fraqueza, avó? E como que você lida com ela? A minha maior fraqueza
1: é ter um pouco de medo da vida. Eu tenho um pouco de medo da vida. Isso aí é a minha maior fraqueza.
0: Se você pudesse ensinar uma lição para o teu filho, para os seus filhos, que lição seria essa?
1: Eu gostaria que meu filho aprendesse o que ele já sabe e o que ele já é. Meus, meus filhos, eles são honestos, trabalhadores, respeitam a todos e têm educação e amor por todas as pessoas próximas da família. Ovó, e o que a sua criança te diria hoje? Seja feliz igual você foi quando criança. Porque quando eu era criança eu fui muito feliz com a minha família, com meus pais e com tudo que pratiquei. E o que você diria para sua criança? Aprenda a respeitar os mais velhos, tenha educação, seja honesto, não mate, não roube e nem, nem tenha
0: ódio de ninguém. Sempre tenha amor no coração. Vovó, e o que você não planejou de incrível na sua vida, de muito legal, de muito maravilhoso, e aconteceu? Fazer viagens de avião e
1: viajar de navio, ir para a casa da minha filha na Itália, ver o meu neto nascer e ir para Portugal. Foi umas coisas, umas viagens incríveis, me deixaram muito
0: feliz. Eu tava olhando os meus arquivos aqui e por acaso eu encontrei uma entrevista que eu fiz com a minha avó e com meu avô dia 19 de abril, há 10 anos atrás, sobre envelhecer. E eu vou deixar aqui pra vocês, eu acho que vale a pena. O áudio não tá muito legal porque eu gravei do gravador do meu celular, mas se eu fosse você, eu ouviria até o final. Ela é bem curtinha. Vai até o final, vai valer muito a pena, vai mudar o seu dia. Sobre envelhecer, vamos ouvir o que minha avó tem a dizer.
1: Eu não me senti envelhecer, não senti tristeza, nada. Hum. Você só sente tristeza quando os filhos vão saindo de casa, por um motivo ou por outro, casamento. Hum. Mas aí você ganha outras coisas, que é uma pessoa mais, um genro, uma nora, os netos. Aí, quando os netos nascem, a gente re renasce também, eu acho.
0: É? é. Igual a gente renasce como mãe.
1: É, a gente renasce outra vez.
0: Parece que tudo volta
1: do início. É, né? e. Que mais,
0: assim, mais. Que é o que mais?
1: Como que envelheceu? Como você se sente? Bom, a gente se sente um pouco mais. Mais hum, fechada. Hum. Ah, eu não sei te explicar, Bruna, porque tem momentos, tem momentos que você sente triste, tem momentos hum. que você se sente sozinha, tem momentos que você se sente potente, porque. Impotente. Ah, hum. Impotente. A gente quando envelhece, você vai ficando doente, você vai. Hum. Usando muito remédio, e você vai muito no médico. Eu, quando era moça, não ia no médico, não tinha é. convênio, não tinha nada. Então, mas eu não sinto tristeza de envelhecer, não, sério é? mesmo.
0: Você se sente com 70 anos? Não, não. Não? Não. Você se sente com a cabeça ainda da menina?
1: Eu me sinto jovem ainda. É? Eu me sinto, não sinto então, velha. Então
0: não muda muita coisa? Não, não na, na, minha, na minha cabeça não.
1: Eu não me eu não sinto tristeza, a gente sente... Aí eu, na minha situação, na minha idade, eu me sinto amada. Pela minha família eu me sinto. Tem pessoas que eu sinto menos, tem pessoas que eu sinto mais. Pelas minhas amigas, eu você sinto. Você sente que
0: você se tornou mais corajosa ou mais medrosa? Mais velha? Porque você era. Ai, um pouco mais medrosa. Mais medrosa você acha eu que era? A gente mais, fica mais medrosa. Mas você não se sente mais madura? Ah, sim. Claro que sente mais madura.
1: Sente mais madura. Mas é uma madura. A gente é uma. A gente amadurece. Eu amadureci hum. sem tristeza, mas também eu não passei fome. Uhum eu não sofri graças a Deus uhum. eu tenho meus filhos tudo vivo tudo sadio uhum. sadio eu todos têm uma doença mas é coisa normal né já. uma família grande poucos é, eu perdi eu perdi, uhum. perdi assim, meu pai minha mãe minha avó é coisas que naqueles dias também a gente vai então tem que acostumar sim mas
0: também vem mas muito. eu não fui
1: infeliz não posso falar que fui infeliz eu acho que hoje eu a, a sinto muita tristeza de não ver o Geraldo disposto a nada, porque ele era bem animado,
0: né? Aí ela fala um pouco sobre as melhores partes de, de ser mais velha. Vamos ver o que ela vai dizer. É ah,
1: talvez é ser mais respeitado, eu acho. É, é isso, por né? algumas pessoas também. Tem pessoas Na maioria, que...
0: né? É, mas tem pessoas que não é. respeita não. E aí ela fala do que mais importa para ela. Não importa é ver a família, tudo bem. Eu acho que isso importa. Ver os
1: netos bem, agora bisneto. Ver os filhos felizes, os netos felizes.
0: mais. Você gosta mais hoje de estar com as pessoas, você valoriza mais as pessoas
1: ah, que você sim, ama sim. do que qualquer coisa. É, eu, é que nem eu estou aqui vai fazer um mês que eu saí de casa, né? Eu saí lá da minha casa para ir para Curitiba, depois eu... Eu, eu gostaria de estar lá, mas também meu, eu vou ficar
0: triste de não estar aqui. Estar lá onde?
1: Na minha casa. Ah, mas sim. também eu vou ficar triste
0: de não estar sim. aqui. Porque o seu coração, é, o coração realmente, como minha mãe falou, é grande, você quer é, estar em todo lugar. Né? É,
1: a gente quer estar no mesmo lugar ao todo o tempo. Todo né? mundo
0: junto, na verdade. É.
1: Mas não posso reclamar da velhice, não posso. Só se eu ficar numa cama aí... É diferente, por enquanto eu tô
0: bem Mas você tem disposição? Tem Empolgação? Tem Motivação? Tem, ainda tenho E aí eu perguntei o que ela gostava mais de fazer, né? Naquela época, vamos ver o que ela respondeu Passear Passear? Onde? Qualquer lugar E eu perguntei os lugares que ela gosta mais Vamos ver o que ela respondeu
1: ah, eu acho que é numa praia, que eu gostaria de estar mais.
0: Uma praia? É. Daria... Um barco com música
1: eu gosto. Um barco com música e shopping. Música, um... não é pelo shopping, não. É escutar música, aquelas músicas Cal... Calminha. Tempo. É. Aí eu gosto bastante. E fazer minha hidro eu gosto muito. Hum. Me realiza hum. isso. E aí eu perguntei que mensagem ela daria para os jovens. Vamos ouvir o que ela disse. Pare de coisas fúteis. Tipo? Pense em mais coisa séria. Tipo o quê? Hum. Tudo.
0: O que, que você acha que é fútil? Tudo. Porque, pra eu entender assim, para com o que?
1: Pensar é só em beleza de corpo, beleza de rosto, beleza de cabelo, hum. be beleza de estar mais arrumada que o outro, para mostrar pro outro que tá mais bonito que o outro, sabe?
0: Uhum.
1: Eu acho que é tudo bobeira. Isso aí é tudo beleza, bobeira.
0: Isso é tudo bobeira.
1: Coisa fútil, e as coisas uma...
0: sérias que a gente tem que valorizar mais, quais são?
1: Ah, eu acho que é a família, as amizades. Nunca perder amizade sem construir mais, eu acho. Tem que
0: construir mais. é
1: eu, eu tenho amizades de 50 anos, vai.
0: Então a melhor mensagem que você pode passar para os jovens é desencanem das coisas fúteis, é. se preocupem em criar laços com as pessoas. Passos
1: e... E eu acho que oração, fazer muita oração. Porque quando a gente é moço, a gente acha que é tudo bobeira. Uhum. Mas quando você tá em apuro, é a única coisa que salva a gente, que dá força. É verdade. Você, quando você Isso acha que... É
0: automático, que, né, Cida? Quando você
1: acha que você tá numa pior, parece que Deus está ali com você e te dá força.
0: Bom, a entrevista é enorme, tem muitas partes que eu coloquei as partes principais aqui pra vocês e a minha conclusão é que em primeiro lugar, como a gente amadurece, eu não sei se você me percebe fazendo essa entrevista antiga que eu encontrei de anos atrás não sei se dá pra perceber a minha ansiedade como eu falava mais rápido, como eu tava ansiosa eu queria colher logo as respostas da minha avó, eu tava naquele fogo, naquela, né e a gente é jovem e a gente tem muita pressa, né? Quando o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente percebe o quanto o tempo é precioso e aí a gente começa a fazer tudo mais devagar. Inclusive, esse foi o maior aprendizado que eu tive com meu avô, a fazer as coisas devagar, tudo. Embora ainda eu me perca, às vezes, fazendo mais rápido, mas se eu me comparo com antigamente, meu Deus do céu. Mas o principal é que... É uma pena que a gente precise esperar uma vida inteira passar para perceber o que importa. Mas, espera aí, será que a gente precisa esperar uma vida inteira passar para entender o que realmente importa? E se a gente ouvir os ensinamentos dos nossos pais e dos nossos avós, será que a gente... Será que a gente não vai construir uma vida com mais sentido? Eu sei que às vezes a gente tem vontades né, de morar fora do país, de morar em lugares incríveis, de trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter, ter e ter e ter cada vez mais para poder comprar o melhor carro, a melhor casa e viajar pra caramba, mas assim, eu sei que tudo isso é muito gostoso, mas a vida vai passando enquanto a gente se distrai trabalhando para ter tudo isso. E aí eu te pergunto, qualidade de vida é morar num lugar bonito, sem perigo? Eu sei que tudo isso importa bastante e faz parte de ter qualidade de vida, mas... Estar perto das pessoas que a gente ama, de quem a gente chama de família e dos nossos verdadeiros amigos, que também são, né? Que Também fazem parte da nossa família, embora família, família é família, né? Será que qualidade de vida não tem a ver com estar perto das pessoas que a gente ama? Se a gente for investigar as pessoas mais felizes, né? E as pessoas mais tristes, você vai perceber que as pessoas mais felizes, elas normalmente vivem em comunidade, elas têm uma vida social boa, né? E as pessoas mais tristes vivem mais isoladas. Isso não significa que você não possa ter muitos momentos sozinho, sozinha. Isso é maravilhoso e super importante. Não significa que para ser feliz você precisa estar em festas e com pessoas o tempo inteiro. Não é disso que eu estou falando. Mas se você decidir escutar os ensinamentos da minha avó, ela que tem hoje 81 anos, ela fala muito sobre valorizar as pessoas, estar com as pessoas que a gente ama, família reunida em qualquer lugar, passear, não importa o lugar, não importa onde a gente está. O que importa é com quem a gente está. E o mais bonito do envelhecer, na minha opinião, é que a gente começa, finalmente, a se sentir feliz. né? A gente começa a nos sentir felizes com a felicidade das pessoas. A gente quer ver as pessoas felizes, as pessoas que a gente ama. Mas não só quem a gente ama, a gente quer que o mundo viva em harmonia. Eu achei muito bonito também quando ela fala que a gente tem que construir cada vez mais amizades. Imagina só se a gente pudesse ter contato com todas as pessoas que a gente conheceu na vida. Eu sei que isso seria humanamente impossível, já que a vida é uma loucura, né? e não importa também a quantidade, o que importa é a qualidade das amizades que você tem, né? a qualidade dos relacionamentos que você vive né? com todas as pessoas da sua vida. Mas a coisa mais bonita que eu já aprendi com a minha avó é... Seja gentil com todas as pessoas que passarem por você. Ela e o meu avô faziam isso muito bem. Mas eu vou dizer que a minha avó... É, meu avô era muito divertido, tinha bom humor, conversava com todo mundo. Mas a minha avó era dez vezes mais do que o meu avô. Assim, ela fazia muita questão das pessoas. Se ela ia na padaria, se ela vai, se ela ia sempre foi assim ela, ela fazia e ela continua fazendo amizade por onde ela passa ela trata todas as pessoas iguais, isso eu acho muito bonito nela não importa se você é um faxineiro se você é um empresário ela tem esse dom de tratar todas as pessoas do mesmo jeito e eu acho que ela tem razão porque ninguém aqui é melhor ou pior do que alguém. Não existe isso. Ela escuta, ela fala, ela é muito genuína, ela é muito verdadeira. Uma coisa muito linda que eu aprendi com a minha avó e continuo aprendendo é o quanto é bonito você ser honesto, você ser verdadeiro. E ela abomina a mentira. Ela sempre fala para mim da importância da verdade. Ela sempre me lembra isso, tanto em palavras como atitudes. E é isso que eu quero levar dela e passar para os meus filhos e passar para os meus netos, bisnetos, que eu chegue até onde ela chegou. <risos> mas eu preciso dizer uma coisa muito importante, a vida coloca mestres o tempo inteiro na nossa frente, mas se o discípulo não está pronto, não adianta, é como se o mestre não estivesse ali. Quantas vezes ensinamentos passaram por nós e a gente não foi capaz de, de entender. Então, simplesmente esteja aberto, porque a gente pode aprender com qualquer um, mas principalmente com eles que vieram antes de nós. Muito obrigada, vó. Que esse podcast seja o meu agradecimento a tudo que você já nos ensinou e que eu possa levar todos esses ensinamentos por toda a minha vida. E que eles continuem fazendo transformações nas próximas gerações. Está registrado aqui a sua participação maravilhosa nessa vida. Amo você, vó. Essa é uma série de entrevistas com pessoas comuns como eu e você. E por quê? Porque eu quero que você se sinta pertencendo ao perceber que todas as histórias têm desafios, Conquistas, dificuldades, sonhos realizados, sonhos não realizados e que uma profissão não define quem é uma pessoa e por isso não falamos tanto do profissional nessas entrevistas. As perguntas são reflexivas para te convidar a pensar. A ideia dessas entrevistas é te despertar um pouco para o que realmente importa. Essas entrevistas são realmente uma pausa para as coisas simples. Depois que eu me tornei terapeuta, a minha visão de mundo mudou completamente, porque simplesmente saí um pouco dos meus dilemas, sabe? Eu deixei um pouco o meu filtro de lado e comecei a enxergar com o um filtro do outro. E ouvindo os dilemas de outras pessoas, eu percebi que no fundo nós estamos todos enfrentando desafios todos os dias, mas mesmo assim sempre podemos ajudar uns aos outros por isso seja gentil por quem passar por você todos estão enfrentando desafios que a gente nem imagina que com essas histórias você possa se sentir pertencendo a algo muito maior e que através dessas histórias você possa respirar para continuar construindo a sua história ou quem sabe até recalcular a rota de sua vida e reconstruí-la do jeitinho que você quiser e o mais importante no jeitinho que você conseguir. Se você conhece alguém que possa inspirar outras pessoas, me escreva e vamos entrevistar pessoas comuns pelo mundo inteiro. O foco aqui não são pessoas famosas, e sim pessoas comuns e, mesmo assim, interessantes. Bruna Pinheiro